0: Das ist Fintech and Beyond von EY Financial Services Deutschland. Der Podcast für alle, die am Fintech Startup Ökosystem und der Digitalisierung der Finanzdienstleistungsbranche in Deutschland und Europa interessiert sind.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von EY Fintech and Beyond, unserer mittlerweile dritten Episode zum Thema Cyber Insurance. EY Fintech and Beyond ist unser Podcast für alle Themen rund um Fintech, Innovation, Digitalisierung im Financial Services Umfeld. Mein Name ist Marius Münzel und ich darf auch dieses Mal meinen Kollegen Thomas Schmerling an meiner Seite begrüßen dürfen.
2: Danke Marius, hallo liebe Zuhörer, hallo liebe Gäste. Willkommen zu unserer mittlerweile dritten Episode zum Thema Cyber Insurance. Heute wollen wir das Feld mal ein bisschen von der anderen Seite aufräumen. In den Episoden zuvor hatten wir eher Vertreter aus Verbänden aus großen Rückversicherern, ähm, von Großmaklern. Jetzt wollen wir ein bisschen innovativer werden, haben dafür drei spannende Gäste mitgebracht. Das ist zum einen Ole Sieverding. Er ist Co-Founder und Managing Director bei CyberDirect. Das heißt, hier haben wir schon das erste InsurTech äh, dran. Dann haben wir, um das zu vervollständigen, äh, den Thomas Ackermann dabei. Der kommt auch von einem, na, kann man es InsurTech nennen? Ich glaube schon. Perseus, auch wenn sie mittlerweile ein bisschen größer sind. Und last but not least Sören Brokamp, der von der HDI kommt und dort das Thema Cyberversicherung im Produktmanagement verantwortet. Ähm, bevor wir jetzt gleich in die Thematiken reinspringen, würde ich euch noch mal bitten, ähm, euch mal kurz vorzustellen, ein, zwei Sätze zu euch zu sagen, was euer Bezug zu Cyber ist und so ein bisschen, was euer Service-Offering ist und was ihr eigentlich treibt, was Persos ist, was Cyber direkt ist und dann gehen wir auch gleich in die Thematiken ein Stück tiefer. Ole, magst du mal kurz anfangen?
3: Sehr gerne. Hallo und herzlich willkommen, auch nochmal von meiner Seite, liebe Gästinnen und Gäste. Mein Name ist Ole Sieverding. Ich bin äh, Geschäftsführer von CyberDirect. CyberDirect ist ein Spezialist für Cyberversicherungen. Wir bieten sowohl eine Plattform an, äh, auf der man Cyberversicherungen äh, beraten, abschließen, vergleichen kann, aber auch ähm, sehen wir uns ein bisschen als die Fachabteilung für mittelständische und kleinere Makler, die ausgelagerte Cyberfachabteilung. Das heißt, wir haben auch eine sehr menschliche Komponente, sind immer erreichbar, helfen weiter und äh, ja, von daher äh, be begleiten wir den deutschen Cybermarkt als Cyberdirekt schon eine ganze Weile. Ich selbst war vor Cyberdirekt äh, acht Jahre beim Versicherer und da im Produktmanagement, ähm, kenne also auch die, die Versichererseite sehr gut, ähm, die Risikobewertungsseite, habe eine Menge Schadenfälle gesehen und ja, freue mich da äh, mit Ihnen und euch gemeinsam äh, in der nächsten Stunde gemeinsam zu diskutieren.
2: Danke Ole, ist so eine perfekte Überleitung. Sören, du bist ja auch noch im Produktmanagement einer Versicherung. Magst du kurz was zu dir sagen?
4: Ja, hallo liebe Zuhörer. Ähm, vielen Dank für die Einladung. Also hallo auch nochmal an die Runde. Mein Name ist Sören Brokamp. Ich bin Leiter Produktmanagement Cyber beim HDI, bei HDI Deutschland. Das bedeutet, ich bin verantwortlich für das KMU-Portfolio im Konzern. Produktmanagement bedeutet bei uns äh, zum einen natürlich Produktentwicklung, Produktkonzeption der Cyberversicherung, aber eben auch verantwortlich für das Underwriting und ähm, ja, wie es der Name dann eigentlich schon sagt, Versicherung, also wir kommen aus dem traditionellen Geschäftsmodellen noch, nach wie vor finanzielle Absicherung im Schadenfall, also Ausgleich im Kollektiv, Ausgleich über die Zeit. Das sind auch Elemente, die sind nach wie vor natürlich stark verankert in so einem Cyberprodukt. Aber eine Cyberversicherung als solches ist natürlich sehr neu in der Branche und hat auch neben den Versicherungsbedingungen, so wie man es vielleicht vom klassischen Geschäft kennt, noch zwei neue Komponenten. Das ist auch der Grund, warum Ole und Thomas dann hier drin sind. Weil wir zunehmend natürlich darauf Kooperation setzen. Das ist zum einen Prävention, also ein Präventionsbaustein, so hat sich das die Begrifflichkeit eigentlich ergeben im Versicherungsbereich und dann eben auch das Krisenmanagement. Das sind so zwei Elemente, die man aus den klassischen Spanien wahrscheinlich nicht kennt. Das ist auch so der Bereich, wo man so das klassische Versicherungsgeschäftsmodell sicherlich verlässt und insofern ein extrem spannender Bereich ist. Ich mache das jetzt in Summe seit, ja, es ist jetzt das siebte Jahr und hört nicht auf, langweilig zu werden. Insofern bin ich auch froh, heute hier zu sein, ich freue mich auf die Diskussion, auch kontroverse Diskussion sehr, sehr gerne.
2: Vielen Dank, Sören. Das kriegen wir hoffentlich hin. Dafür haben wir auch noch unseren letzten Teilnehmer. Thomas, bitte.
0: Ja, danke schön. Hallo zusammen. Das ist mal eine spannende Sache, hier so einen Podcast mitzumachen. Mein Name ist Thomas Ackermann. Ich bin der Head of Cyber Strategy und Operations bei Personal Cyber Security, ein Unternehmen, das sich als Dienstleister versteht. Wir bedienen dabei auch eine Menge Versicherungen. Ich glaube, die Hälfte aller Cyberversicherungen in Deutschland mit unseren Dienstleistungen, die sich von Prävention, also Defense, ähm Awareness Training und solche Sachen ähm, über äh, das aktive Management von Cybersecurity Risiken, auch das äh, 24-7-IRM, also Incident Response Management, ähm, beinhaltet indem wir halt mit diesen ganzen Cyber-Incident umgehen, wenn was passiert ist und sicherstellen, dass wir eine Business Continuity erreichen, die Forensics machen, was eigentlich passiert ist und dann in den meisten Fällen bei Versicherungen halt auch Informationen an die Hand zu geben, wie die Versicherung jetzt weiter damit umgehen kann. Wir sind eigentlich immer noch ein klassisches Startup. Und deswegen fokussieren wir uns auch darauf, möglichst innovative und neue Produkte an den Markt zu bringen. Das heißt, unser Produktportfolio erweitert sich ständig. Und wir versuchen uns dabei auch noch auszudenken, wie wir die Welt etwas verbessern können, wie das Startups halt eben so tun, indem wir auch neue Ideen haben, wie wir zum Beispiel bei Cyber Security die Risiken besser einschätzen können, das Risiko assessment auch ein bisschen besser machen können, damit jeder das besser verstehen kann, unterschiedlichen Branchen. Was ähm, ja bei Service Insurance ist das natürlich besonders wichtig, weil das ein neuer Markt ist und die Risiken nicht ganz richtig verstanden werden überall und man natürlich das Risiko läuft, dass es äh, hohe Verluste geben könnte bei so also Kumulativschäden und solchen Sachen ähm, und äh, ich persönlich sehe da auch eine Menge Potenzial und deswegen begeistert mich das auch so hier zu arbeiten. Ich komme überhaupt nicht aus der Versicherungsbranche, ich bin eigentlich so der Techie mehr, der Internetinfrastruktur gebaut hat, im letzten Jahrtausend, in den 90ern im Silicon Valley, danach meine eigenen Startups gemacht habe und habe mich seit der Jahrtausendwende auch fast nur noch mit Cyber Security beschäftigt, davon eben halt eben viele Jahre auch in den USA und meistens im Defense-Bereich. Und jetzt mal was ganz anderes hier wieder in Deutschland, um den Cybersecurity Protection Market sozusagen äh, etwas aufzumischen und neue interessante Sachen da reinzubringen.
2: Vielen Dank, Thomas. Das war ja schon eine, eine sehr gute Überleitung ähm, zu den Themen, was wir heute mit euch vorhaben. Ja? Ähm, wir haben ja jetzt im, in den ersten Podcast uns so ein bisschen stärker über das Thema Prävention unterhalten oder halt auch ein bisschen in die Response reingeleuchtet, haben uns mal angeguckt, was ist überhaupt Cyberversicherung, damit der geneigte Hörer oder Zuhörer und Zuhörerin dann besseres Verständnis haben. Und heute wollen wir eigentlich eher mal so das ganze Thema Risk Assessment, Underwriting, Pricing und, und Vertrieb so ein bisschen beleuchten. Weil die Frage ist ja letztendlich, wie kriege ich als Kunde und wer ist euer Kunde Versicherungsschutz? Wie bewertet ihr sowas und, und was sind da die aktuellen Entwicklungen? Ja, mal, um jetzt da in das Thema reinzuspringen, ähm, gerade über dem Teich in Amerika ist ja sehr viel los bei Cyberversicherung, da gibt es ganz viele insure die jetzt auf den Markt drängen und sagen, wir machen Cyberinsurance ganz anders, viel besser, toller, bunter, schneller. Ähm, mit einem relativ einfachen Konzept. Ich gebe da meine Firmen-URL ein oder meine E-Mail-Adresse und ähm, die Maschine spuckt mir einen Preis aus und sagt, als, keine Ahnung, Bäcker lila äh, ist da eine Prämie, irgendwie 50.000 Euro im Jahr und äh, bist abgesichert gegen alles mit einer Deckungssumme 5 Millionen US-Dollar oder irgendwie sowas. Ist das was, was in Deutschland auch funktioniert? Was haltet ihr von dem Konzept? Ist es sinnvoll, das so zu tun? Oder tickt ja auch der deutsche Markt komplett anders? Magst du da vielleicht schon mal aus deiner Expertise, Thomas, draufgehen? Du warst ja lange genug in der USA.
0: Ja, vielen Dank. Und natürlich äh, habe ich da immer noch ein Auge drauf. Ich könnte auch schon mal ein bisschen vorlegen, natürlich sehe ich diese ganze Einschätzung aus der technischen Perspektive, nicht aus Versicherungssicht mehr. Und wenn ich jetzt mir ansehe, wie drüben bei diesen größeren Unternehmen, die ja hunderte von Millionen in Funding bekommen haben, teilweise, um diese Policen auch finanzieren zu können, wie die dann versuchen, das Risiko einzuschätzen, habe ich das erste Mal, als ich mir das so analytisch schallend gelacht weil die meisten machen kaum tatsächliches äh, Risiko Assessment und was sie da machen äh, ist so ein schneller Darknet Scan oder ein externer Scan so eine Art Mini Pentesting Version auf die ähm, Infrastruktur des zu versichernden indem man da den äh, Domainnamen eingibt das ist ja schon weitergehend in der Prüfung als was manche machen die das gar nicht tun ähm, und man dann halt eben nur so eine äh, sehr oberflächliche Informationen von außen vom Unternehmen bekommt. Was ich aus technischer Sicht natürlich sagen kann, sagt natürlich über das Risiko des Versicherungsnehmers oder des potenziellen Versicherungsnehmers überhaupt nichts aus. Also der Informationsgehalt davon für die Risikoeinschätzung ist natürlich minimal. Ich verstehe allerdings wohl, denke mir das zumindest mal so, dass die Versicherungen, die solche Policen verkaufen, auch ganz andere Maßgaben und Vorgaben haben und nicht nur auf diesen technischen Aspekt gucken. Bei uns versuchen wir ja genau das zu leisten, indem wir sagen, okay, wir geben euch die ganzen Tools an die Hand, verschiedene Ausprägungen, wobei ihr das Risiko des Kunden ganz exakt einschätzen könnt, innen wie außen, dass man also auch genaue Vorgaben hat, auf die man so eine Police dann strukturieren kann und die Kosten damit assoziieren kann. Das ist aber, wie gesagt, nur technisch, technische Sicht von meiner Seite aus. Ich glaube, die Kollegen, die bei den Versicherungen arbeiten, haben da etwas andere Einsichten noch dazu, die sie hier beitragen können. Ich lege da schon mal ein bisschen was vor mit der kontroversen Diskussion.
2: Sehr gut, da würde ich auch vielleicht gleich mal zu Ole überleiten. Ihr habt ja eine moderne Plattform gebaut, wo ich als KMU... Cyber-Risiken eindecken kann. Wie, wie macht ihr das denn? Geht ihr auch nur auf eine URL oder, oder wie befasst ihr das Thema?
3: Also erstmal sind wir ja ein Vergleichs-, eine Vergleichsplattform, die das Angebot der Versicherer, das da ist, miteinander vergleicht. Und aktuell ist es so, dass äh, im größeren, mittleren und großen Industriesegment diese, ähm, gerade von Thomas auch beschriebenen, ähm, ich nenne sie mal Outside-In-Scanner, die so IP-Ranges äh, sich anschauen, schon gängige Praxis sind, allerdings immer auf einer individuellen Basis. Ne? Sie werden immer vom Underwriter bei einem, bei einem Versicherungsunternehmen, der das Risiko prüft, manuell in Auftrag gegeben, angeschaut und dann werden mit dem Unternehmen die Findings diskutiert, weil es durchaus häufiger vorkommen kann, dass diese Findings nicht ganz, nicht ganz eindeutig sind. Das fängt dabei an, gucke ich mir nur die Hauptdomain oder auch Subdomains an, dann habe ich zum Beispiel einen IT-Dienstleister, da ist dann die Frage, hm, ist das was ich jetzt von außen über diesen Scan sehe, ist das wirklich das IT-System des Versicherten oder ist es das IT-System von den Kunden des Versicherten oder andersrum ähm, nutzen vielleicht oder nutzt vielleicht das Unternehmen selber Cloud-Dienste oder andere Hoster. Von daher ist dieser Outside-In-Scanner, glaube ich, und da bin ich bei Thomas, eine gute Idee, die kann man nutzen. Ähm, gerade im, im großen Industriesegment findet das auch schon Anwendung. Im kleinen KMU-Segment ähm, auf einer Skalierung versuchen das in den USA einige Teilnehmer. In Deutschland ähm, gerne auch nochmal die Meinung von Sören, aber in Deutschland habe ich das bisher noch nicht gesehen, dass das wirklich auf einer breiten Masse heute funktioniert. Ob das nicht funktionieren kann, weiß ich gar nicht. Ich finde die Idee eigentlich charmant. Ich meine, was macht ein Angreifer heute oder was machen Angreifende heute? Die gucken sich auch erstmal von außen das, das Unternehmen an ne, und, und gucken, welche, welche Informationen finde ich über das, über das Unternehmen, was sie angreifen will, im öffentlichen Umfeld. Im Dark Web, über einen Scan kann ich vielleicht rausfinden, hat das Unternehmen kritische Sicherheitsschwachstellen in Standardsoftware wie Windows, wie Microsoft Office oder Outlook nicht gepatcht, komme ich da drüber rein und von daher sich das anzuschauen in die, in die Bewertung mit einfließen zu lassen im Underwriting finde ich allerdings, also finde ich persönlich eine gute Idee. Ich glaube, wir stecken da noch in den Kinderschuhen und werden in den nächsten Jahren noch eine spannende Entwicklung sehen.
2: Danke dir dazu. Sören, wie, wie macht ihr das denn und wie bewertest du sowas? So Als HDI ist ja jetzt eher ein traditioneller Versicherer, der zwar stark in, in Modernisierung und Digitalisierung einsteigt, aber habt natürlich auch gerade in Kundensegmenten, die jetzt vielleicht jetzt nicht so technisch super-affin sind, die vielleicht auch gar nicht wissen, wie so ein Outside-In-Scan geht, ähm, wie Dark Web oder was das überhaupt ist. Wie, wie macht ihr das und, und wie sehen eure Kunden das?
4: Kann ich äh, gleich gerne beantworten. Ähm, ich würde nur mal gerne auf deine Eingangsfrage insofern zurückkommen. Also ich bin A, erstens gar nicht überrascht, dass äh, dass wir hier einen Konsens haben, dass wir gar nicht irgendwie auseinanderlegen, weil ich glaube schon, dass wir alle irgendwie aus der Risikoperspektive kommen und du hattest ja, ich sag mal, das war ja nicht provokativ, du hast ja eher gefragt, inwieweit sind solche Angebote sinnvoll und hast ja auf die Einfachheit abgestellt und gar nicht auf die die Hintergründe so einer Outside-In-Analyse ähm, und äh, aus Kundenperspektive und aus Anbieterperspektive macht es natürlich schon Sinn, weil ich natürlich eine gewisse Schnelligkeit und Einfachheit habe dem Kunden gegenüber. Ne? Und ich meine, wenn wir jetzt hier von einem SME-Markt reden äh, und darauf zielen die Anbieter ja in der Regel ab, dann geht es darum ja schnell, einfach, also wirklich äh, Prozesse direkt auf Kundennutzen äh, ausgerichtet zu haben. Und ich glaube auch ein Stück weit, dass Sie da traditionellen Anbieter, danke für dieses Wort, ähm, uns da sicherlich auch den Spiegel vorhalten. Das, das lasse ich auch gelten. Uh, würde aber auch anmerken, um, das darf alles nie zulasten eines tragfähigen Portfolios gehen. Ne? Also am Ende ist Cyber ein durchaus anspruchsvolles Risiko. Da muss man aus meiner Sicht höllisch aufpassen. Und um, klar kann ich jeden Prozess auf den Kundennutzen ausrichten, aber eben, wie gesagt, das Portfolio darf mir da auch nicht verrutschen. Insofern um, stimme ich da Ole und Thomas auch zu. Ole hat natürlich die Perspektive aufgeworfen, wie entwickelt sich das. Ich glaube auch, dass so eine Outside-In-Analyse uh, definitiv nicht noch Potenzial hat. Wir setzen das auch ein, das hast du ja gefragt, Thomas, ähm, aber eben komplementär nur im, im Underwriting nicht zu sagen, also das ist die einzige Entscheidungsgrundlage, weil Ola hat da auch die, die Schwierigkeiten aufgezeigt. Ne? Was habe ich da eigentlich vor der Flinte, was analysiere ich? Und insofern fand ich es gut, was Thomas gesagt hat natürlich, dass wirklich eigentlich dezidierter geschaut werden muss. Und du hast eingangs, ich weiß, du hast es nicht so gemeint, was du gesagt hast gesagt, der Bäckereibetrieb, ähm, bei nötigen Respekt, das hat mit der Branche nichts zu tun, aber es geht um die Einfachheit Vielleicht dieses Risiko, hast du gesagt, er gibt seine E-Mail-Adresse an und am Ende kostet 50.000 Euro ähm, da würde ich schon in den Ring werfen, vielleicht ein paar mehr Angaben machen, dann dürfte die Prämie auch eher günstiger werden, es ist also immer ein Trade-off und ich finde, das darf man halt gerade bei Cyber einfach nicht vergessen
2: Aber das wäre ja vielleicht nochmal der interessante Punkt, das haben wir auch mal bewusst jetzt einfach gehalten und ähm, versucht zu simplifizieren Antwort ist natürlich, so einfach ist Cyber gar nicht auf der einen Seite geht er jetzt ja nicht nur rein und sagt, ähm, gib uns mal eine URL und wir sagen dir, was deine Prämie bedeutet, ähm, sondern benutzt es ja eher mal komplementär oder das kann ja nur der eigentlich der Einstieg, wenn überhaupt, sein. Ähm, was müsste denn noch gemacht werden, damit jetzt irgendwie das, das Risiko besser bewertet werden kann und gegebenenfalls auch die richtige Prämie rauskommt? Ule, wie, wie macht ihr das denn?
3: Also neben dem, jetzt rein technisch, neben dem Outside-In-Scan gibt es ja auch noch den sogenannten Inside-Out-Scan. Da würde man dann äh, dem scannenden Unternehmen die ähm, Erlaubnis geben, ins IT-System reinzugehen. Ne? Jetzt bei diesen Outside-In-Scans reden wir ja immer nur davon, dass man von außen, ich mache mal buche, ich mache mal bildhaft, man geht wie wie ein Grundstück mit einem Gebäude drauf. Ne? Man geht als Versicherungsunternehmen, als Risikoprüfer, geht man über die öffentlich zugänglichen Fußgängerwege und schaut sich das Gebäude von außen an. Da kriegt man einen Eindruck. Ne? Sind die Fenster eingeschlagen? Steht vielleicht eine Tür offen? Wie ist der Gesamtzustand des Hauses? Da kann man schon was sagen wie drin dann die Sprinkleranlagen, die, die Feuerschutztüren aufgebaut sind, die Brandschutzwände, das lässt sich nicht sagen. Und ich glaube, so muss man auch den Inside-Out-Scan verstehen. Der Outside-In-Scan, andersrum, ist dann wiederum so, dass, dass ich als Unternehmen dem Prüfenden oder dem, dem Versicherungsunternehmen die Erlaubnis gebe, in mein IT-System reinzugehen und sich da auch umzuschauen. Das heißt quasi, ich öffne ihm die Tür, er kann reingehen, er kann sich umschauen. Das wiederum auf einer vollautomatisierten Basis, Wirkt natürlich in sich wieder ein sehr hohes Risiko, ne? weil mit dem Moment, wo ich selber als scannendes Unternehmen das Unternehmen kennenlernen will, brauche ich sehr weitreichende Rechte innerhalb des Unternehmens, um mir das alles anzuschauen und um, um das alles abzuscannen. Von daher gibt es auch Unternehmen und, ähm, und so Risikoprüfer, die diese ähm, Inside-Out-Scans machen. Allerdings habe ich das auch auf keiner bisher großen Skalierung oder mit einem großen Erfolg gesehen. Eben aus diesem immanenten Risiko, dass man diesem Unternehmen auch vertrauen muss und dass eben da dann auch bei der Prüfung selber natürlich einige Sachen schief gehen können. Das ist ja was anderes, wenn ich einem abstrakten Unternehmen quasi meine Tür übers Internet äh, in, äh, in, jede, in jede Schatzkammer und äh, jeden Tresor Tr 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 lasse, als wenn ich das einem Gutachter bei einem Feuergutachten mache, der jetzt auch nur zwei Hände hat und auch den ich auch die ganze Zeit observieren kann, ne? diese diese Kontrolle und Observation dieser Inside-Out-Scans äh, ist dann wahrscheinlich schwieriger. Aber ich glaube, dass da Thomas wahrscheinlich mehr zu sagen kann als ich. Du hast mich gefragt, wie wir das machen. Ähm, aktuell im KMU-Segment, das hatte ich auch gerade schon versucht anzudeuten, ähm, kommt es auf diese Scanner nicht an? Da kommt es an, Darauf an, IT-Mindestanforderungen zu erfüllen. Das heißt, da gibt der Versicherer vor, zum Beispiel, dass eine Firewall und ein Virenscanner vorhanden sein muss oder dass eine Datensicherung da sein muss oder dass es ein Patchmanagement da sein muss. Diese Risikofragen werden gestellt. Der Kunde muss diese Risikofragen mit einem Ja beantworten, um Versicherungsschutz zu bekommen und äh, dann kann er den Versicherungsschutz ähm, ähm, am einkaufen. Wir sehen natürlich in der Praxis, dass sich viele, gerade kleinere, mittlere Unternehmen, die vielleicht auch keine eigene IT-Abteilung haben, schwer tun, diese Risikofragen, diese IT-Mindestanforderungen für sich zu beantworten. Nicht, weil sie sie nicht erfüllen, sondern vielleicht, weil sie es gar nicht wissen und da auch gar nicht so viel Ahnung drin haben. Ne? Ich meine, man zieht immer gerne den Be das Beispiel des Arztes heran. Der Arzt ist ein guter Handwerker, der kennt sich gut aus mit seinen Patienten, ist dann meistens aber kein guter Kaufmann und meistens auch kein guter ITler. Ne? Das muss man, ähm, ohne jetzt da jemandem zu nahe treten zu wollen, und das ist ja auch gar nicht schlimm. Ne? Ich meine, unsere Digitalisierung, unser Wohlstand fußt darauf, dass Menschen sich spezialisieren und Menschen das tun, was sie gut können und dann eben sich für andere Themen Hilfe holen. Ich glaube, da brauchen wir einfach noch ein bisschen mehr Transparenz und auch Verantwortungsbewusstsein, wenn es Richtung IT geht. Aber jetzt würde ich gerne mal Thomas hören, wie er, wie er denn diese, diese Scanner sieht.
0: Ja, das ist, hast du sehr schön beschrieben. Ich finde das Beispiel mit dem Haus auch ganz gut. Ähm, man muss ja dabei auch abwägen, was man genau eigentlich wissen muss, ob das ein oberflächlicher Test sein kann, oder einer, der wirklich in die Tiefe geht, wenn man also wenn man eine sehr große Cyber Policy oder sowas haben will und die versichern will. Deswegen haben wir auch uns überlegt, wir machen da so ein Angebot, indem wir halt eben so die Basissachen abfragen, das heißt also das Haus von außen angucken, um dabei dann im Beispiel zu bleiben, und auch mal innen kurz durchgehen mit dem Einverständnis des Kunden. Und dann auf einer strukturierten und immer wiederkehrenden Art und Weise dieses Risiko dann zusammenzufassen, damit man es bewerten kann und sagen wir mal einen vergleichbaren Standard hat für die Versicherung, die ja unser Kunde ist dann dabei immer, ähm, jetzt sagen, okay, wir haben diese Sachen alle abgeklopft und da am Ende kann man sagen, okay, das ist in Ordnung oder da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf. Das ist auch dann relativ leicht für den Kunden, ähm, der ja tatsächlich, wie du sagst, auch oft gar nicht die Fragen kennt und beantworten kann. Dass man dem dabei dann auch helfen kann, dass man diesen kompletten Katalog auch vervollständigen kann. Bei anderen Sachen ist es natürlich so, dass man da schon etwas tiefer gehen muss, weil es da schon um komplexere Dinge geht. Da muss man dann eben schon doch deutlich mehr Beratungsleistung auch erbringen, um so ein Unternehmen dann auch mit allen Details abschätzen zu können. Wir machen natürlich selbstverständlich nur, mal nur die technische Seite davon, die anderen Kriterien, die bei Versicherungen dazu beitragen, solche Policen zu unterschreiben, spielen für uns natürlich keine Rolle, das sind auch Sachen, die sind außerhalb unseres Scopes, aber wir gehen dann schon rein und liefern die ganzen Informationen, die man dann braucht, damit der Underwriter sagen kann, okay, ich verstehe das das Risiko und wie man das beeinflussen sollte und kann deswegen auch sagen, ich kann dir so viel Deckung anbieten und das kostet dich dann so viel. Wir machen nur sicher, dass die fachlichen Informationen dafür auch zur Verfügung stehen, sowohl von dem Außen-nach-Innen-Test wie auch dem von Innen-nach-Außen. Je nach Komplexität kostet das natürlich dann unterschiedlich. Beide Lösungen sind natürlich immer nur so Snapshot-Risiko-Assessments. Das heißt, in dem Zeitraum, wo sie gerade durchgeführt werden, habe ich einen guten Überblick darüber, was da genau passiert, ob nun oberflächlich wäre oder in der großen Tiefe. Was natürlich interessanter ist auf die Dauer, und das ist das, wo wir so innovativ dran arbeiten, ist, ähm, ein immer wiederkehrendes Assessment zu haben, das möglichst automatisch dann auch funktioniert, sodass man auch äh, Trendveränderungen feststellen kann. Das heißt also, ähm, hat in einem kleinen Unternehmen der ITler gekündigt und plötzlich macht keiner mehr den Service auf den Servern, dass die abgedatet werden, um ein banales Beispiel zu nennen oder hat sich das Unternehmen dafür entschlossen, auch wirklich eine Menge in Cybersecurity zu investieren, macht Mitarbeiterschulungen, Awareness-Schulungen, verbessert konstant seine Security, dann sollten die natürlich auch bei so einer flexiblen Policy oder bei dem Renewal der Policy dafür belohnt werden können. Deswegen ist das gut, wenn man solche Trends dann auch erkennen kann. Das ist aber mehr so ein Aspekt, der kommt dann in der nächsten Runde, weil die... Der Cyber Security Markt im Versicherungsfelder sich ja immer noch dramatisch weiterentwickelt und das Problem ja ein weltweites ist, was alle Versicherungen weltweit auch teilen. Also, da sehe ich auch eine Menge interessante Herausforderungen, die man halt auf die Art und Weise da noch angehen kann.
2: Da würde ich gerne mal bei Sören nachfragen. <lacht> vielleicht ich vorweg und vielleicht hast du die gleichen Fragen oder eine Antwort dazu. Ne? Also wenn jetzt Ole und Thomas sagt, okay, da gehe ich jetzt auch mal wirklich rein, äh, nimm mal jetzt salopp gesagt die äh, Baulampe und leucht mal in die ganzen Dreckecken eines Unternehmens. Ähm, wie reagieren denn eure Kunden darauf? Finden die das charmant, da jetzt die Hose runterlassen zu müssen? Insbesondere, wenn die jetzt nicht unbedingt eine High-Sophisticated-IT haben oder vielleicht gerade, weil sie eine haben, wenn es jetzt etwas größere äh, Mittelständler sind, die halt sagen, naja, wir wollen gar nicht eigentlich jetzt ein versicherter Transparenz machen, dass wir hier gewisse Probleme haben. Ähm, und dann vielleicht noch mal da, dann hinter nach angeknüpft, ähm, Wiederkehrende Assessments finde ich eigentlich eine ziemlich charmante Idee, weil sonst haben wir wirklich nur eine Momentaufnahme und das kann ja auch sein, wie es dann immer so schön heißt, ich hübsche die Braut für die Hochzeit auf und danach lasse ich das Thema ruhen, aber da gibt es ja auch Veränderungen in der Technik und in den Prozessen, sodass man das natürlich vielleicht immer wiederkehrend überprüfen sollte, ob der Kunde noch das State of the Art ist.
4: Also zwei sehr gute Fragen. Ich komme auch gleich drauf. Und äh, falls ich es vergesse, äh, gerne nochmal wiederholen. Ich würde nur gerne mal einen realistischen Blick wagen, weil ähm, das, was Thomas aus technischer Sicht, glaube ich, als State of the Art quasi dargestellt und was er so als Zukunftsperspektive ausgeworfen hat, nur dass das kontinuierlich kontinuierliche Monitoring. Am Ende ist eigentlich das, was State of the Art aus seiner Sicht war, ja für uns noch Zukunftsmusik aus Sicht der Branche, wenn man ganz realistisch ist, dass Underwriting zumindestens im KMU-Bereich, vielleicht auch im größeren KMU-Bereich, basiert eben noch, Ola hat es mal anklingen lassen, auf Fragebögen, die den Mindeststandard abfragen, also vielleicht zwei bis Elf, zwölf, dreizehn Fragen. Ich weiß nicht Ole, was der Anbieter ist mit den meisten Fragen bei euch. Das ist ja immer so eine so eine KPI, würde ich fast schon sagen, darin man gemessen mit wie viele Fragen werden gestellt. Das ist der HDI, ist tatsächlich. <lacht> ja, deswegen, uns geht es halt ums Risiko und ähm, gar nicht um die Einfachheit, sondern es äh, muss auch passgenau sein. Ja, aber im Ernst, das ist ja genau der Punkt. Wir kommen kommen aus einer Marktphase. Fünf Jahre, wo es eigentlich nur darum ging, dass die Prämien nach unten gehen und ähm, ich sage mal, immer weniger Fragen gestellt werden, Bedingungen aufgebaut werden. Dann gibt es ja auch Geschäftsmodelle am Markt, die jetzt, sage ich mal, aufgrund Vergleichersystematik auch so, so einen Preiskampf befeuert haben. Und wir sehen aber jetzt natürlich, äh, nachdem man irgendwie fünf bis zehn Jahre von Digitalisierung und gerade im Zuge der Corona-Pandemie von so einem äh, Digitalisierungsturbo gesprochen hat, dass sich das auch auf der Risikoseite einzahlt und genau da hat Thomas eben auch angeknüpft mit den, mit den Lösungen, die jetzt notwendig werden. Es reicht halt nicht mehr, dieses reine Self-Assessment nennen wir, sondern man muss halt eben auch äh, tiefer auch bei den kleineren Risiken reinschauen. Und da hast du ja gefragt, wie ist die Akzeptanz. Die Akzeptanz ist enorm hoch. Es ist eine Frage, wie ich das natürlich an den Kunden adressiere. Und zwar adressieren wir das ja so in Kooperation auch mit Persos als Problemlöser. Also es ist so, dass wir diese, diese Berichte oder die Reports, die dann erstellt werden, wir als Versicherer nicht immer zwingend sehen wollen. Na, sondern äh, die Ergebnisse auch für den Kunden äh, verwertbar sind. Also es werden ja Verbesserungspotenziale aufgezeigt und das zeigt uns aktuell, dass das ein, ähm, auf eine sehr hohe Akzeptanz stößt Und sicherlich ist perspektivisch das Ziel, das eben wiederkehrend, ähm, Thomas hat Snapshot, glaube ich, genannt, was auch immer so der richtige Rhythmus ist ähm, aus Sicht eines Versicherungsportfolios. Also habe ich da irgendwie, aktuell haben wir so einen jährlichen Blick drauf, ist es halbjährlich, monatlich, täglich oder ist es wirklich irgendwie live, was auch immer das dann bedeutet. Das wird sich noch zeigen und wir belohnen das bei HD ja auch mit der Awareness-Klausel, dass wir wirklich sagen, wenn Kunden so einen Prozess durchlaufen, dann gibt es auch eine massive Reduktion des Selbstbehalts und ähm, hat auch Wirkung auf die Obliegenheiten, was ja auch immer so ein vermeintliches Damoklesschwert ähm, im Markt ist, äh, weil wir das wirklich honorieren wollen, dass wenn, wenn man weg von diesen reinen Fragebögen kommt, sondern Kunden auch wirklich sagen, wir investieren hier in unser Risiko bzw. in unsere Sicherheit. Und man muss auch sagen, wir haben, das würde ich gerne noch ergänzen, eine eigene Erhebung gemacht, also eine Studie, zum Ende des letzten Jahres hin und da haben 47% Prozent der Kunden angegeben, dass sie sich eben auch wirklich wünschen, dass sie bei der Ermittlung und Beratung zu Cyberrisiken Unterstützung wünschen. Also denen ist schon durchaus bewusst, das ist irgendwo ein neues Risiko, dass gerade kleinere Unternehmen da vielleicht nicht den richtigen Blick drauf haben, das ist auch dann gar nicht kritisch gemeint aus unserer Sicht, das ist einfach realistisch und dann sagen die aber auch von sich aus, ja wir wollen da auch Hilfe haben und da sind natürlich solche Lösungen, wie Thomas gesagt hat, auch wirklich zielführend.
2: Das ist nochmal eine spannende Geschichte, da würde ich gerne auch nochmal an Ole überleiten, also wir haben jetzt ja gehört, dass es sehr viele Fragebögen jetzt gibt seitens der Versicherer, da wäre es vielleicht mal interessant zu wissen, unterscheiden die sich von Versicherer zu Versicherer, wir haben jetzt ja gelernt, dass HDI eher am oberen Ende steht und viel fragt, andere fragen vielleicht ein bisschen weniger und vielleicht könnte es das auch nochmal ein bisschen plastischer machen, was, was wird da jetzt eigentlich, wenn ich jetzt Versicherungsschutz haben will, erwartet, was, was ist in so einem Fragebogen drin? Ich
3: Beobachte das selber mit sehr großem Interesse, weil es sich nicht nur von Versicherer zu Versicherer sehr stark unterscheidet, sondern auch über die Zeit sehr stark unterscheidet. Man darf nicht vergessen, ich ähm, hole da noch mal ein bisschen weiter aus, ähm, der erste Schadenfall, den wir in Deutschland hatten, der Medienaufmerksamkeit hatte in in Cyber, war das lukas Krankenhaus in Neuss im Februar 2016, glaube ich, oder 15. Ähm, und das war eigentlich der erste medienwirksame Ransomware-Schadenfall. Und da dachten wir, hm, das kann man ja mit einer, mit, einer, mit einer Datensicherung sehr einfach lösen. Und vorher wurde gar nicht überall nach Datensicherung gefragt. Das ist dann ein, ein Mindeststandard, der mit dem Aufkommen von massenhaften Ransomware-Angriffen dazukam. Irgendwann sind die Angreifenden der ransomware ähm, Kriminellen schlauer geworden, haben gesagt: Okay, ich verschlüssel nicht nur einfach die Systeme, sobald ich Zugang habe, sondern ich warte, schaue mich im System um, mache eine sogenannte Privilege Escalation oder ein Lateral Movement im IT-System, versuche maximale Rechte zu erbeuten, idealerweise auch von der Datensicherung, verschlüssel, verschlüssel dann die, die Datensicherung. Dann mussten die Versicherer anfangen und sagen: Die Auflage ist nicht nur eine Datensicherung, sondern eine Offline-Datensicherung, eine Datensicherung, die auf separierten Systemen, sei es in einer separaten Cloud oder physisch getrennt über, über, einen, über eine USB-Festplatte oder einen USB-Stick, je nach Größe des Unternehmens getrennt ist, dass man da eben sagen kann, hey, wenn, wenn das Unternehmensnetz kompromittiert ist, dann ähm, habe ich trotzdem noch eine Chance, meine Daten wiederherzustellen. Also da gibt es eine Evolution an Risiken. Und ich glaube auch, je nachdem welcher Fokus der Cyberversicherer aktuell hat und auch je nachdem welche Schadenerfahrung er, er selber sammelt, stellt er unter unterschiedliche Fragen und findet auch unterschiedliche Sachen wichtig. Von daher sehen wir heute, dass einige Versicherer mit sehr wenigen Fragen ähm, klarkommen, andere mit sehr vielen Fragen. Der HDI, das hattest du ja gerade gesagt, ist eher jemand, der mehr fragt. Ich finde das aber gar nicht schlimm. Ich meine, vergleichen wir das mal mit der ähm, Berufsunfähigkeitsversicherung oder mit der, mit der ähm, Kranken- Vollversicherung. Da gibt es auch eine Gesundheitsprüfung. Und je genauer ich da angebe und je mehr ich dazu sage und je gewissenhafter ich das ausfülle, desto besser und günstiger ist der Tarif. Beziehungsweise in einer so besseren Kohorte bin ich, weil quasi die Sprunghöhe, da in diesen Tarif reinzukommen, höher ist. Und so ist es in Cyber, glaube ich, auch. Wenn ich einen Cyberversicherer aussuche, der nur wenige Fragen stellt, die einfach zu beantworten sind, dann sind da natürlich auch in der Grundgesamtheit der versicherten Unternehmen deutlich mehr Unternehmen drin, die auch wahrscheinlich eine schlechtere IT-Sicherheit haben. Das heißt, es wird perspektivisch in, diesem, in dieser Kohorte mehr und teurere Schadenfälle geben. Das heißt, man darf sich da nicht wundern, dass dann, es Anpassungen gibt Anpassungen, dass es Ausschlüsse gibt, dass es Entschädigungsgrenzen gibt, dass die Preise vielleicht angepasst werden. Und meine Hoffnung wäre natürlich, dass jetzt bei einem eher vorsichtigen Produkt mit einer genauen Risikoprüfung wie dem HDI genau das eben nicht passiert. Aber das ist was, was wir jetzt gerade so über die Zeit auch langsam lernen, alle miteinander. Ne? Da hat keiner die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich glaube, keiner weiß genau, wie es aussieht. Es ist nicht seriös zu sagen, wie die Schadenentwicklung und die Schadenverränkung, das Bedrohungsszenario von Cyber, nächstes, übernächstes Jahr aussieht. Ich glaube, wir haben uns jedes Jahr, ich mich persönlich zumindest jedes Jahr umgeschaut, was es für neue, abgefahrene Angriffsmechanismen gibt, wie skrupellos die angreifenden Vorgehen und was für Tools die nutzen. Da sind wir auf einer sehr, sehr dynamischen Entwicklung und dem muss man natürlich auch entsprechend Rechnung tragen.
2: Vielen Dank dafür. Dafür ich mal eine Frage? Besteht da ein Trend oder Ideen oder erste Ansätze, vielleicht auch diese Risikobewertung oder Fragebögen irgendwo zu vereinheitlichen oder als, als Industriestandard, nennen wir vielleicht mal so, irgendwie in den, in den Raum zu bringen. Weil wenn ich jetzt mal gesagt habe, die HDI ähm, hat jetzt das sehr vollumfänglich, weil die das sehr genau nehmen. Andere machen es vielleicht mit weniger Fragen. Ähm, vielleicht können die jetzt ja auch was aus der Branche gesamthaft lernen und sagen, okay, wenn wir jetzt alle die ähnlichen Fragen haben oder in die gleiche Richtung reinfragen, äh, dann wird ja die Gesamtqualität ähm, und, und vielleicht auch der Gesamtpreis besser bemessbar und auch das Risiko besser einschätzbar?
4: Ja, ich, ähm, wir machen, glaube ich, gerade so, so einen ähnlichen Denkfehler, wie man ziemlich häufig am Markt sieht. Also ähm, die Beispiele kreisen sich jetzt um HD und mit dem Bezug auf viele Fragen und am Ende differenziert das irgendwie zwischen, ich hatte gesagt, zwei bis 13, 15 Fragen. Ähm, der, der Unterschied ist gar nicht so groß, aber was ich mal für ein Learning mit reingeben würde, ist, dass die wenigsten Anfragen wirklich am Fragebogen noch scheitern, bis auf, wenn jemand sagt, ich will nur zwei Fragen beantworten, dann nimmt er vielleicht den mit nur zwei, dann ist das auch in Ordnung. Aber am Ende reden wir hier für unter, also von Unternehmen bis 10 Millionen, 20 Millionen Jahresumsatz, die durch den Fragenkatalog gehen. Ähm, da werden absolute Basics nur abgefragt. Ne? Also jeder, der sich nur minimal und wirklich minimal mit dem Risiko auseinandergesetzt hat, der kann die Fragen auch beantworten. Und ähm, das Überleiten ist, glaube ich, auch die Frage, der Fragebogen in solcher Form hat, glaube ich, bei so einem dynamischen Risiko wie Cyber auch
3: ausgedient. Jetzt haben wir einen Diskurs, das sehe ich anders. Aus meiner Sicht, also das, was wir auf unserer Plattform beobachten, ist, dass auf, einer, auf der einen Seite natürlich der Preis verglichen ver 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 wird der verschiedenen Cyberversicherungen und auch die Leistung, aber sich die Makler und die Versicherungsnehmer auch sehr, sehr genau die Risikofragen anschauen und, das, und wir da auch schon sehr deutlich sehen, dass sich einige Versicherungsnehmer eben doch schwer tun, gewisse Fragen zu beantworten. Aber wenn man natürlich ein breites Portfolio hat, aus dem man wählen kann, dann vielleicht der Versicherer, der 15 Euro teurer ist, dann trotzdem denen, nimmt, weil man eben da gar keine Probleme hat, die Risikofragen zu beantworten. Man muss ja immer auch bedenken, die Risikofragen, die ich beantworte, werden zu einer, vor, zu einer vorvertraglichen Anzeigepflicht. Das heißt, wenn ich die verletze, jetzt wird es ein bisschen versicherungstechnisch dann hat der Versicherer im Schadenfall, wenn er nachweisen kann, dass ich, das, dass ich mich, mich nicht daran gehalten habe, die, die Möglichkeit, den Schadenfall nicht zu zahlen oder dass man sich dann irgendwie in einem Vergleich mit, einem, mit einer nicht vollen Leistung dann zufrieden geben muss. Von daher ist es ja schon ein wichtiger Fakt. Ne? Also ich aus Sicht des Maklers und aus Sicht des Kunden sage natürlich, je weniger Fragen, ne, je weniger Obliegenheiten, desto einfacher für mich, den Versicherungsschutz zu haben und dann eben auch im Leistungsfall äh, die, die komplette Leistung zu bekommen. Aber Thomas, eine Frage eben war ja, ob es eine Standardisierung gibt. Und ich hatte ja die Ehre, in meiner alten Tätigkeit auch Mitglied des, der Arbeitsgruppe beim GDV zu sein. Der GDV ist der Gesamtverband der deutschen Versicherer, die ja ein Musterbedingungswerk für Cyber geschrieben haben und eben auch zeitgleich einen Risikofragebogen. Das heißt, da gibt es quasi eine gewisse Normierung oder einen gewissen Vorschlag, den die Versicherer in Deutschland vorschlagen, was ein adäquater Risikofragebogen für kleine und mittlere Unternehmen bis ich glaube 50 Millionen Euro Umsatz, 250 Mitarbeiter ist. Darüber hinaus, und das sehen wir in der Feuerversicherung, gibt es einen Standard über den sogenannten VDS. Der VDS setzt zum Beispiel Standards im Brandschutz und war dafür sehr sehr bekannt. Der hat auch einen Standard geschrieben für Cyber. Der ist, glaube ich, auch von der Idee her gut. Allerdings, nach meinen letzten Informationen sind da erst, und da auch gerne mich berichtigen, wenn da jemand andere Informationen hat, erst eine Handvoll Unternehmen zertifiziert. Und das ist dann so ein bisschen das Hennerei-Problem. Ne? Solange keiner zertifiziert ist, packen es die Versicherer nicht in ihre Risikoprüfung rein. Solange es nicht in der Risikoprüfung drin ist, lässt sich keiner danach zertifizieren. Eine weitere Zertifizierung, über die sehr viel gesprochen wird, ist, der, ist die ISO 27001 oder generell die ISO 27000er-Reihe. Und damit einhergehend ähm, die äh, schönen Schriften des BSI, BSI ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, die nennen das BSI Grundschutz. Das sind Normierungen, nach denen auch viele IT-Sicherheitsberater, wahrscheinlich auch Perseus, das weiß ich nicht, ähm, danach arbeitet, sich, sich danach ausrichten und die so, sag mal, das State of the Art ist gerade gefallen, auf Deutsch Stand der Technik was man daran irgendwie ausrichtet und sich schon orientieren kann und sagen kann, das ist IT-Sicherheit, das ist gelebte Praxis, das sind Hinweise, nachdem man sein Unternehmensnetzwerk, seine IT-Sicherheitsstrategie ausrichten sollte, an dem man sich orientieren kann. Das Problem ist, dass der IT-Grundschutz, glaube ich, über 3000 Seiten fasst und entsprechend so kompliziert ist, dass es für große Konzerne, internationale Unternehmen spannend sein kann, die auch dedizierte Abteilungen haben. Für ein, für ein Unternehmen, das Kleines, Mittleres ist, für Gewerbeunternehmen ist es halt heute noch schwierig, dann wirklich in der Komplexität auch so runterzubrechen, dass sie damit was anfangen können. Ole,
4: du hast äh, gesagt, dass also du hast du hast du ja gesprochen ähm, und ich kaufe das auch, was du gesagt hast, aber trotzdem mal Hand aufs Herz. Bei welchen Fragen scheitern denn die Kunden dann bei euch im, im Prozess? Bei welchen Fragen? Und glaubst du wirklich, dass die gut beraten sind,
3: wenn die die Fragen nicht beantworten können? Also es, es gibt, da bin ich bei dir, es gibt Fragen des IT-Mindeststandards, ne? irgendwie eine aktivierte Firewall, ein äh, aktivieren Wertenscanner, eine, 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 eine Datensicherung, wo ich auf jeden Fall bei dir bin, ne? die, die, die jeder unabhängig vom Abschluss einer Cyberversicherung auf jeden Fall umsetzen sollte. Ähm, es gibt aber auch einige Fragen, die, die, die so speziell sind und wir können ja gerne mal deine 13 HDI-Risikofragen hier im Podcast durchgehen und dann kann ich das Feedback geben. Ich habe es jetzt hier gerade nicht ich habe sie gerade nicht auf der Zunge legen, muss ich ehrlicherweise zugeben. Darf ich ein Beispiel nennen, wo, wo, wo wir häufig gefragt werden? Und deswegen wollte ich das schon auch nochmal in den Raum werfen,
4: ist ähm, die Frage zum Beispiel nach dem Patch-Management. Und ich glaube, also jedem Unternehmen muss bewusst sein, wie wichtig eigentlich so ein Patch-Management ist, ähm, in welcher Form so ein Prozess vielleicht auch gelebt wird, dass man da vielleicht unsicher ist, was Willen versichern hat. Das, das lasse ich auch alles gelten, aber das sind halt eben Basics. Ähm, ich äh, glaube, jeder von uns unterschreibt, dass man... Äh, bekannt gewordene Sicherheitslücken durch Updates eben schnellstmöglich schließen muss. Ähm, ob das jetzt so wie im Industriestandard immer von 72 Stunden sein muss, darüber kann man ja nochmal diskutieren. Ähm,
3: aber ich finde, das muss auch
4: einfach wirklich jedem bewusst werden.
3: Also ich glaube, dass, dass, es, dass es kritische Schwachstellen gibt und dass es Sicherheitslücken gibt, die mit einem Patch geschlossen werden können. Ich glaube, darüber haben wir Einigkeit, das sollte gemacht werden. Bei der Risikofrage kommt es dann ja auf die Nuancen an. Ne? Schreibt der Versicherer, bitte... Patche innerhalb von 90 Tagen kritische Sicherheitslücken. Oder sagt er, bitte installiere unmittelbar oder sofort jeden Patch. Und da sage ich, hey, es ist nicht sinnvoll, immer jeden Patch zu installieren. Es kann sein, dass ich Kompatibilitätsprobleme habe. Es kann sein, dass ich erstmal in der Testumgebung testen muss. Welche Auswirkungen hat denn die Installation des Patches? Leider kommen Patches nicht immer nur als Sicherheitspatch, sondern auch als Feature, als Update. Da sind da irgendwelche Neuerungen in der Software drin, die ich vielleicht gar nicht haben will, die vielleicht mit Add-ons, die ich mir selber gebaut habe, nicht wirklich funktionieren. Deswegen ist dieses einfache vom Versicherer fordern, installiere sofort alle, alle Updates, das klingt einfach in der, in der, in der, in der, in der Praxis, sorry, in der, in der Theorie, in der Praxis ist es dann aber, aber doch schwierig. Und da kann ich dann Unternehmen verstehen, wenn sie sich die verschiedenen Fragen zum Patch-Management der Versicherer angucken und bei der einen oder anderen Formulierung sagt, hm, ja, das äh, ist nett gemeint vom Versicherer, in der Praxis für mich so aber nicht ähm, haltbar und dann bin ich wieder bei der gerade schon skizzierten vorvertraglichen Anzeigepflichtverletzung und dann nehme ich lieber eine Frage, die für mich ein bisschen entspannter vor, ähm, formuliert ist, die ich einfacher, gewissenhafter mit Ja beantworten kann.
2: Da würde ich mal kurz reinhaken, ja? ähm, weil wir gehen jetzt ein bisschen sehr schon in die Versicherungstechnik und, und in die Fachdiskussion rein, was aber vielleicht äh, für unseren Zuhörer spannend ist jetzt, Jetzt mal als äh, Laie gesprochen, ja, äh, da kommt eine Frage rauf, die ich jetzt erwarten würde als Kunde, haben sie ein Patch-Management? So, und jetzt bleiben wir wieder bei meinem trivialen Beispiel einer Bäckerei mit mit einer IT, ja, ähm, die das Backoffice und ähnliches verwaltet, die sagen, im Zweifelsfall, ich weiß gar nicht, was ein Patch-Management ist, ja, und weil man ja vorsichtig sein sollte, aber vielleicht ist das auch eine Berufskrankheit unserer Branche, äh, gehe ich ja hin und klicke dann erstmal Nein an und sage, habe ich nicht Ne? oder weiß ich nicht, dann klicke ich Nein an. Was was passiert denn da als Konsequenz für den Kunden? Kriegt er jetzt keinen Versicherungsschutz oder kriegt er irgendwie eine Klausel reingeschrieben, sie müssen innerhalb von x Tagen, Monaten, was auch immer, ähm, diesen Prozess einführen und leben?
3: Sehr gute Frage. Kann alles sein. Also das ist auch das Spannende an äh, meinem Job, den ich auch so liebe, ähm es gibt Versicherer, die stellen Fragen und egal, ob man, also es ist gefühlt, ne, ich kann ja jetzt nur ähm, auch als, als Makler da sagen, gefühlt, ob man es Ja oder Nein antwortet, das hat keinen großen Unterschied. Äh, das Risiko wird dann äh, zu der vorher angebotenen Prämie in Deckung genommen. Bei anderen Versicherern, die sind da knallhart und sagen, nee, also wenn hier jetzt kein Ja steht, wenn das nicht äh, schwarz-weiß positiv beantwortet werden kann, dann biete ich gar nicht mehr an, dann ziehe ich mich komplett vom Angebot zurück. Und es gibt die Nuancen, Thomas, die du gerade skizziert hast, ne, dass man sagt, hey, ich mache eine Auflage, dass man innerhalb von 60 Tagen das Problem lösen soll oder ich sage, ich ziehe eine Entschädigungsgrenze ein oder ich sage, ich brauche ein Mindest-Selbstbehalten, Mindest-Selbstbeteiligung von vielleicht dem Doppelten, was ich vorher angeboten hatte, also 10.000 Euro statt 5.000 Euro oder ich kann keine 5 Millionen Euro Versicherungssumme anbieten, sondern nur 2,5 Millionen Versicherungssumme. Das ist ja genau dieses Underwriting, die Risikoprüfung, was die Versicherer auszeichnen, wo wir dann aber eben aus diesem KMU-Gewerbemassengeschäft raus sind und eher in einer individuellen Prüfung sind. In diesem kleinen Segment Gewerbe ist es meistens schwarz-weiß. Da muss ich Ja sagen oder ich bekomme keine Deckung.
2: Da würde mich jetzt mal bei Thomas interessieren, dadurch, dass ihr ja so professionell äh, auf Wunsch des Kunden in Firmen reingeht und ähm, damit Rat und Tat zur Seite steckt. Ähm, wenn jetzt als wieder Beispiel der Bäckerei mein Risikoantrag äh, weggekippt wird, weil dort schwarz-weiß gedacht wird. Ähm, geht ihr denn da auch rein und, und helft solchen Unternehmen? Oder gibt es da irgendeinen Standard, wo ihr sagt, das müsstet ihr jetzt erfüllen, damit ihr irgendwie durchkommt? Oder, oder wie könnt ihr da vielleicht auch den KMUs unter die Arme helfen?
0: Das ist eine super gute Frage, weil das geht, führt uns auch weiter zur Standardisierung, das kam ja schon mal eben vor. Wenn jetzt ein Kunde, ob das nun die kleine Bäckerei ist oder ein größeres mittelständisches Unternehmen, ähm, jetzt eine Zauberversicherung haben will, muss sie natürlich jetzt bei der Prüfung für die Konditionen diese von den Versicherungen ausgehenden Fragekatalogen, die alle unterschiedlich sind natürlich, alle einzeln machen, um eine gewisse Vergleichbarkeit zu haben. Denn nur nachdem ich diese ganzen Fragen beantwortet habe und der jeweiligen Versicherung die notwendigen und gewünschten Informationen gegeben habe, bekomme ich ja erst das Angebot, so viel Deckung für so viel Geld unter diesen Konditionen. Und dann kann ich als Unternehmen ja erst vergleichen, was da für mich am besten passt. Das kann ich ja nicht vorher machen, sondern das ist eine Menge Aufwand für mich, dass ich diese ganzen Sachen, die ich in engere Wahl ziehe, halt eben immer wieder repetitiv machen muss und immer verschiedene Sachen beantworten. Deswegen versuchen wir das von der anderen Seite aus aufzuzäumen und sagen, wir prüfen nach einem gewissen Schema und helfen dann auch dem Kunden, der vielleicht nicht so besonders technikaffin affin ist, damit das, die Informationen zusammenzutragen, die man halt für so eine standardisierte Risikoprüfung braucht. Das heißt, wir haben also auch so eine Art Fragenkatalogen, so einen Prozess, gucken uns auch Systeme direkt an vor Ort, so als Auswahl in der kleinsten Stufe der Risikoprüfung. Und wenn der Kunde so Fragen nicht beantworten könnte, wie zum Beispiel das gerade mit dem Patch-Management, erklären wir dem Kunden, was das ist und sagen auch, wenn, das musstest du wirklich haben, wenn er sagt nein und wir sagen ihm auch, dass wenn du das jetzt nicht machst oder nicht jetzt einrichtest, kommt am Ende dieser Prüfung die rote Lampe oder die gelbe Lampe, die Warnlampe, aber nicht die grüne Lampe, dass du sagst, okay, dann du erfüllst die Basisvoraussetzung. Das heißt, damit erreichen wir zumindest bei dieser kleineren Risikoprüfung schon mal einen gewissen Standard. Ähm, der ist natürlich auch erstmal auf die einzelne Versicherung bezogen, aber das setzt sich jetzt schon langsam mehr durch, das ist ja noch nicht so alt, dass auch andere Versicherungen sagen, hey, das macht ja eigentlich Sinn und die Fragen, die die eine Versicherung hatte, die wir also in unserem Prozess gespiegelt haben, sind im Wesentlichen die gleichen Sachen, die wir auch wissen wollen. Das heißt also, wir könnten da schon, oder wir erreichen damit schon eine gewisse Standardisierung, je mehr Versicherungen da auch mitmachen. Wir haben im Moment, glaube ich, 18 verschiedene Versicherungen und Rückversicherer, mit denen wir halt eben solche Risikoprüfungen durchführen. Und wenn mehr und mehr von denen sich dafür entscheiden, auch sich mal auf diesen Fragenkatalog oder diese Art der Prüfung zu einigen, hätte man dann schon einen gewissen Marktstandards, für diese 18, also die Hälfte der deutschen Cyberversicherungen, im deutschen Markt. Das ist natürlich der erste kleine Schritt, was man machen kann. Der Kunde hat aber den Vorteil, wenn man so einen kleinen Mini-Standard sozusagen schon mal hat, dass man auf so Vergleichsplattformen wie bei Ole sagen kann: Okay, ich erfülle jetzt einmal diese Risikovoraussetzung. Welche Policen kannst du mir basierend auf dem Ding anbieten, aus denen ich dann auswählen kann? Das heißt, ich muss jetzt nicht erstmal für jede einzelne die ganzen Fragen beantworten, um dann erst vergleichen zu können. Das ist so ein erster Schritt, der es für alle Seiten erheblich einfacher macht und das Risiko besser erkennbar. Natürlich kann man darauf aufbauen und noch viel mehr machen. Also, wir stellen uns vor, innovative startup unternehmen natürlich, Welt verbessern und weltrevolutionieren. Wir stellen uns vor, dass wir das auch noch deutlich weiter treiben können und sagen, wenn wir jetzt eine Möglichkeit schaffen, so ein wiederkehrendes, aktuelles Risiko-Assessment machen zu können und basierend auf diesem aktiven Live-Assessment, dem einen gewissen Wert zuordnen zu können, also sozusagen, deine Cyberversicherung ist schlecht oder gut ähm, und sagen wir mal, das mit einem Vergleichswert zu assoziieren und auch zu erklären, wie dieser Wert zustande kommt, dann könnte man diese Information nehmen und hat einen relativ präzisen, wenn nicht sogar einen sehr präzisen Ansatz, ähm, um das eigentliche Risiko zu verstehen und das hilft der Versicherung, das zu sagen, da muss man nicht große Prüfungen und sowas durchführen, weil das ja schon vorhanden ist. Der Kunde sagt einfach, wie bei so einer Finanzprüfung, äh, ich habe diesen Credit score bank welche Transitionen kannst du mir dafür anbieten? Bin ich ein hohes Risiko, ein kleines Risiko, das kennen wir alle. Und wir stellen uns vor, dass man sowas auch möglicherweise den im Versicherungsmarkt, äh, Cyberpolicen, durchsetzen kann, wenn man also, so einen Gleich Vergleichswert schafft, der dann halt auch akzeptabel ist. Und ähm, das gebietet natürlich bei der Cyber Insurance ein ganz anderes Potenzial, weil... Ich hatte gerade schon mal angesprochen, wie das ist mit dem Finanzmarkt. Diese Risiken in den Finanzmärkten sind immer länderspezifisch. Das heißt, man hat hier in Deutschland die Schufa und jedes einzelne Land was anderes, während diese cyber natürlich global identisch sind für alle. Wenn ein Microsoft Exchange-Server gehackt wird mit einer Lücke wie im letzten Jahr, im Frühjahr, das betrifft nicht nur den deutschen Markt, das betrifft 195 Länder und alle Betriebe, die dort versichert sind für gegen solche Cyberschäden. Das heißt, das wäre so ein enormer Kumulativschaden. Das heißt, wenn man so eine Vergleichbarkeit hätte bei der Risikoeinschätzung, so einen echten globalen Standard ähm, könnte man damit natürlich sowas vermeiden und sagen, okay, wir können das einschätzen, das Risiko super gut abgedeckt oder nicht und kann diese Kumulativschäden, die sehr, 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 sehr teuer werden können im übelsten Fall, also ganze Versicherung aufs Markt nehmen, sozusagen, also dermaßen teuer, kann man dadurch dann wunderbar abdecken. Und das versuchen wir auch langfristig eigentlich so im Markt zu etablieren. Das wäre etwas, was natürlich für alle Seiten ein Vorteil wäre. Wir haben auch festgestellt, gehen wir mal zurück zum Bäckerladen und ganz klein, das ist ja die Masse der Kunden, die halt eben kleine Unternehmen, kleine und mittlere Unternehmen sind die sind auch in der Regel durchaus sehr bereit, so wie Sören das schon angedeutet hat, diese Hosen runterzulassen, wie das so salopp gesagt worden ist. Denn im Gegensatz zu so medizinischen Prüfungen kann ich ja da was auch machen. Wenn ich jetzt eine Berufsunfähigkeitsversicherung oder sowas brauche, dann wird ja der Ist-Zustand, also mein Gesundheitszustand, äh, offengelegt und das ist manchmal peinlich und das machen die Leute ungern, alles so persönliche Sachen zu erzählen und wissen ja, je mehr ich sage, desto schlechter werden die Versicherungstarife und wenn ich in Amerika bin, äh, kriege ich die erstmal überhaupt nicht. Also zu viel Risiko kannst du vergessen. Hier in, in Europa haben wir ja andere Sozialstandards und da sagt dann, okay, ich muss dich so oder so versichern, aber ich kann wenigstens sagen, wenn du ein hoher Risikopatient bist, dann nehme ich deutlich mehr Geld von dir. Du kommst in eine andere Stufe rein. Während bei den Cybersachen, die der Kunde in der Regel ja auch selbst oft gar nicht wirklich versteht, ist natürlich weniger persönlich und da kann ich auch was machen. mein Gesundheitszustand kann ich nicht wirklich verändern. Das ist eben so und dem muss ich so versichern, wie er ist. Aber bei den Cybersachen kann ich ja sagen, okay, ich kann erstmal bekomme ich Hilfe zu verstehen, wo ich da eigentlich stehe auf der Skala, auf, extrem hohes Risiko oder super gesichert und bestens gemanagt und diese Dienstleistung, um ihnen dann zu sagen, also das und das könntest du schon noch verbessern oder solltest du verbessern, ist ja auch eine Hilfe, die da sehr gern angenommen wird und der Kunde versteht auch, wenn man den Zugang zu diesen äh, Informationen nicht gibt, um das einschätzen zu können, kriegt man auch keine Hilfe. Das heißt also, die sind da oft sehr bereit äh, und fragen sogar noch nach mehr. Kann ich meine Hose noch ein Stückchen weiter runterlassen, bitte? Ähm, äh, um dann halt eben auch diese Dienstleistung zu bekommen. Und ein anderer Vorteil ist, jede Versicherung handelt das natürlich unterschiedlich, aber ein großer Teil hat so ein hohes Interesse, so eine Risikoeinschätzung mit Fundament zu machen, dass die diese Dienstleistung auch bezahlen. Das heißt, der Kunde, der die Versicherung kauft oder kaufen möchte, muss diese relativ teuren Cyber Security dienstleistung gar nicht bezahlen. Das heißt, das die Versicherung, das machen wir für dich. Wir wollen nämlich verstehen, was du wirklich machst. Und das öffnet natürlich die Bereitschaft solcher Kunden, äh, sagen wir mal, sehr offen Zugang zu geben und sehr tief ins Unternehmen gehen zu können, äh, macht das natürlich erheblich attraktiver und macht die da auch mehr bereit, das dann auch zu tun. Und das gibt uns natürlich dann als Unternehmen, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, also globale Vergleichbarkeitsrisikoeinschätzungen zu machen und solche Sachen in der fernen Zukunft, äh, natürlich dann auch die Zuversicht zu sagen, okay, die Unternehmen wollen das auch wirklich. Das ist nicht nur so eine Obligation, die von den Versicherungen kommt, wenn du das nicht machst, dann gibt es keine Versicherung oder sie kostet dich wirklich viel Geld. Ähm, das, finde ich, wäre eine super Ansicht und das gibt auch dem Kunden mehr die Initiative dabei, dass der Kunde auch von sich aus sagen kann, hey, ich setze mich mal ein äh, mit dem, meiner Position im Risikobereich äh, und hilf mir und dann gehe ich hin und äh, wende mich an die Versicherungsanbieter und vergleiche dann die Angebote. Das heißt also, das macht das Level-Playing-Field ein bisschen äh, übersichtlicher äh, und wir können so beiden Seiten was anbieten. Wir können sagen, der Versicherung, was immer ihr abgecheckt haben wollt, das checken wir natürlich dann entsprechend. Und auch immer auf die gleiche Weise, damit das auch innerhalb der Versicherung den Policen gleich bleibt. Und gleichzeitig geben wir aber auch dem potenziellen Versicherungsnehmer oder dem schon Bestehenden die Möglichkeit, das alles besser einzuschätzen und bei der Renewal zum Beispiel von solchen Policen dann besser verhandeln zu können, weil sie sagte, wir haben uns ja deutlich verbessert im ähm, Gegensatz zu vorher. Also da gibt es schon viele Aspekte und ich glaube, dass dieser Aspekt der Standardisierung in irgendeiner Form ähm, eine sehr wichtige Sache sein wird, die sich hoffentlich, äh, wenn es an uns liegt, auch durchsetzen wird, weil das halt ein offensichtlicher Vorteil ist für alle.
1: Absolut. Vielen lieben Dank, Thomas, dafür. Ich glaube, das war gerade schon ein sehr, sehr guter Ausblick, ähm, auf, auf was man hinarbeiten will. Wir wollen mehr Informationen, wir wollen mehr Standardisierung, auch globale Standardisierung. Wir sind halt hier wieder beim State of the Art, auf, über den wir anfangs gesprochen haben, äh, weg von der Zeitpunktsicht zum, zum Thema kontinuierliches Assessment. Ähm, was mich jetzt aber nochmal in, interessieren würde, und das wäre zurück auf die initiale Frage vom, vom anderen Thomas, hin, dass nämlich, wenn wir jetzt auf die HDI oder Cyberdirekt schauen, wie, wie geht ihr denn mit, mit dem Risk Assessment um, wenn ihr jetzt was identifiziert? Helft ihr ihrem, euren Kunden? Arbeitet ihr direkt zusammen? mit dem Kunden, um, um eben äh, identifizierte Lücken oder Probleme ähm, zu beheben, zu bearbeiten ähm, und, und gebt geb dir diese Information vielleicht auch an Experten weiter, die dann, die dann diese, diese Probleme auch vielleicht lösen können als, als Art äh, Pre Prevention oder Resolution Consultancy oder Zusatzpakete. Ähm, das würde mich jetzt nochmal sehr interessieren. Vielleicht kannst du da, äh, Sören, auch schon mal ähm, anfangen und dann anschließend Ole, ähm, wie ihr mit Cyberdirekt umgeht damit umgeht, das, das wäre super.
4: Sehr, sehr gerne. Also wir sind selber kein IT-Dienstleister, werden auch nicht zwingend so wahrgenommen von den Kunden, aber die Fragen kommen schon zunehmend auch, weil wir da auch, glaube ich, immer kompetenter wahrgenommen werden. Das ist auch so, wie wir uns positionieren wollen und das äh, führt auch dazu, dass wir schon noch ein Netzwerk an verschiedenen Partnern haben, die wir vermitteln können, situativ. Ähm, für spezielle Fragestellungen, sei es jetzt irgendwie, ähm, wie setzt man vielleicht Multifaktor-Authentifizierung um oder so, ne, Sachen, womit sich ein Unternehmen vielleicht noch nicht auseinandergesetzt hat, wo man sagt, hier ist ein Anbieter, ähm, sprecht doch mal miteinander. Ne, Wenn es der eigene IT-Dienstleister ähm, je nach Größenordnung vielleicht selber nicht kann oder nicht will und sagt, ich brauche da jemand äh, Spezielles.
1: Vielen lieben Dank. Ähm, Ole, wie sieht das bei, bei Cyberdirekt aus?
3: Ja, genauso. so. Also, vor dem Abschluss der Versicherung kommt ja erstmal die Risikoanalyse und die Risikoerhebung und wenn man da rausfindet, dass gängige Themen, die wirklich Mindestanforderungen sind, noch nicht erfüllt sind, dann sprechen wir erst mit dem Kunden und empfehlen ihm natürlich erstmal, sich gut aufzustellen und ähm, zu sagen, hey, dann lass uns mit dem Abschluss der Cyberversicherung noch ein bisschen warten oder wir finden einen Versicherer, der auch bereit ist, diesen Weg mitzugehen, ne? wie eben schon Skizziert, gibt es dann eben auch Versicherer, die sagen: Hey, ich versichere dich heute und mache eine Auflage, dass du das aber innerhalb der nächsten 60 Tage umsetzen musst. Ne, dass man da versucht, das Ganze Hand in Hand ähm, zu versuchen zu bewältigen. Also, da habe ich bisher, muss ich wirklich sagen, durchweg positive ähm, Erfahrungen gemacht. Wenn man einem Unternehmen oder einem Unternehmer sagt, ob es ein Gewerbebetrieb oder ein, in ein internationaler Konzern ist, wenn man, man den sagt: Hey, hier, äh, deine, deine Peer Group hat aber folgende Sicherheitsstandards und ist einfach ein Treppchen höher und du hängst äh, in einem bestimmten Bereich sehr stark zurück. Habe ich noch niemanden erlebt, der gesagt hat, ist mir egal oder nee, ist extra. Die sagen alle, oh, was echt, nee, dann mache ich gleich mal einen Kostenvorschlag oder versuche das möglichst schnell intern zu lösen oder ähm, ziehe mir externe Hilfe rein, äh, um, um mich da entsprechend gut gut, gut, gut aufzustellen. Also ich glaube, die, die Gefahren sind identifiziert und sind erkannt und äh, wenn es da Mechanismen gibt, die da unterstützen und die das, die das minimieren, sind die Unternehmen aus meiner Sicht und meiner Erfahrung bisher extrem dankbar, das anzunehmen und dann eben auch gemeinschaftlich zu ähm, für eine bessere IT-Sicherheit und damit für, einen, für eine bessere Cybergefahrenabwehr zu sorgen.
2: Da würde ich nochmal kurz nachhaken, einfach zum Verständnis. Also bei Sören kann ich es mir relativ gut vorstellen. Die haben äh, Vertriebsmitarbeiter, die einen engen Draht zu ihren Gewerbekunden haben und die fragen halt im Zweifelsfall nach, was kann ich denn hier tun, äh, so dass denn da eine HDI helfen kann und sagt, hier, ich kenne einen Dienstleister, der, der pimpt dich da ein bisschen auf und äh, kann dann da eine Cyber-WWchen, im was Masalopp, äh, kurieren. Wenn ich jetzt auf eine Online-Plattform wie bei euch gehe, ähm, hat man ja im Zweifelsfall zwar auch direkten Kontakt zum Kunden, aber vielleicht auch nicht immer direkt, sondern dass sie erstmal nur online drauf kommen. Habt ihr das bei euch irgendwie in die Customer-Journey integriert, dass Fragen nicht vollständig beantwortet werden oder können, dass er dann direkt drauf geht und sagt, ey, wir können euch da helfen? Ähm, und wenn ja, wie macht ihr das? Geht ja denn da in einen anderen Kanal rein, telefoniert er ja die ab, äh, rufen die euch an, wie, wie geht es denn da bei euch weiter?
3: Thomas, vielen Dank für diese Frage und dass ich nochmal die Chance bekomme, das hier, das hier nochmal zu skizzieren. Es ist genau so, wie du das beschrieben hast. Also natürlich sind wir eine Online-Plattform und man kann bei uns auch komplett online abschließen. Aber sobald ich irgendwo im Prozess hängen bleibe, kann sowohl der Kunde als auch der, der Versicherungsmakler bei uns anrufen. Und wir haben tatsächlich viele Anrufe, viele Videotelefonate, wo wir eben genau diese Punkte klären und helfen und bereitstehen. Zum Beispiel... Ich habe keine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Wie kann ich denn jetzt hier ganz operativ für mein genutztes Programm Teamviewer oder mein genutztes Programm ähm, Microsoft Outlook, wie kann ich denn hier Zwei-Faktor-Authentifizierung installieren? Da können wir bei sehr vielen Sachen helfen. Viele Sachen äh, haben wir selber schon gesehen und gemacht. Irgendwann ist auch unser Latein am Ende. Dann würden wir einen Experten zu, zu, zu rate ziehen. Auch da haben wir ein Netzwerk, auf das wir zurückgreifen. Also, wir lassen den Kunden nicht, nicht alleine und deswegen war es mir bei der Vorstellung von, von CyberDirect auch so wichtig zu sagen, online, digitale Plattform ja, aber eben auch der, der menschliche Aspekt, ähm, ähm, dass man uns erreichen kann, dass man mit uns sprechen kann und dass wir wirklich auch weiterhelfen für die individuellen Probleme, die dann im Zuge der Risikoerfassung, der Beratung und dem Abschluss aufkommen.
2: Perfekt, vielen lieben Dank. Ich glaube, das ist nochmal wichtig, auch für unsere Zuhörer da nochmal einen Blick drauf zu kriegen, weil viele haben ja immer vor Augen, ja, ich habe eine Webseite, ähm, gibt es ja auch im Privatkundenumfeld bei anderen Versicherungszweigen, wo ich dann äh, halt eine App habe. Und sobald ich nicht weiterkomme, äh, bin ich einfach auch lost, weil ich da halt keine Telefonie, Videotelefonie oder Ähnliches halt habe. Und das ist, glaube ich, gerade im, im, im KMU-Umfeld umso wichtiger hier den, direkten Anschluss zum Kunden zu haben und ihnen dort auch helfen zu können, sodass dann Thomas oder ihr halt reingeht und sagt, okay, wir helfen euch oder wir geben euch einen anderen Dienstleister, der euch da beraten kann. Ähm, wir sind jetzt auch schon relativ weit fortgeschritten in unserer Zeit. Äh, anfangs hatten wir 45 Minuten gesagt, das haben wir heute natürlich mal wieder überboten. Ähm, von daher würde ich vielleicht einfach sagen, gehen wir noch mal die letzten fünf Minuten, damit was auch nicht überstrapazieren, rein. Vielleicht einfach mal Reihe rund. So, was sind eigentlich noch so eure Highlights diesen Jahres, die ihr vielleicht noch mal mitgeben wollt? Was habt ihr an Innovationen noch auf der auf Platte stehen? Ähm, was sagt ihr, dass es irgendwie eine, noch mal ein neues Produkt, das wir raushauen, oder ein neues Feature, oder neue Serviceleistung? Ähm, ja, fangen wir doch mal mit Thomas an. Kurz. Ja,
0: vielen Dank. Ich mach's auch ganz kurz. Also, was wir natürlich in der Entwicklung sehen und auch bedienen, ist, ähm, da kommt eine erhöhte Nachfrage so nach One-Stop-Shop. Dass man nicht sagt, kannst du mir jemanden empfehlen, der das macht, kennst du zufällig jemanden, sondern dass sie sagen können: Okay, Persis ist unser Partner. Ähm, wenn ich jetzt andere Dienstleistungen oder Services brauche, kann ich mir die entweder aus dem Produktangebot aussuchen. Und wenn dann das nicht vorhanden ist, Wissen die aber, mit wem man das machen kann? Die haben großes Partnernetzwerk und sagen: Okay, das bieten wir jetzt nicht aus eigenem Hause an, aber hier hast du eine andere zuverlässige Partner, den wir dir auch guten Gewissens empfehlen können, um das zu machen. Insgesamt geht es immer wieder und immer noch mehr um die möglichst akkurate Risikoeinschätzung dabei natürlich. Und idealerweise, so wie wir denn in der Zukunft vorausgehen, irgendwas, was weitergeht als nur diesen Snapshot, den wir vorhin diskutiert haben. Das sehe ich so aus die Sachen, die alle noch so kommen werden. Viele schon in diesem Jahr, ähm, da ich jetzt kurz bleiben muss, kann ich jetzt nicht so einen Pitch machen für alle unsere neuen Produkte. Die kann man ja hinter der Webseite auch angucken. Ähm, aber ich glaube, das ist schon mal eine gute Aussicht, wo es die Welt etwas besser wird schon in 2022.
2: Super, danke dir, Ole. Was, was macht ihr Schönes, um den Kunden noch glücklicher zu machen?
3: Gute Frage. Also das ist mir ganz, ganz wichtig herauszustellen. Cyberdirekt heute ist ähm, das Ergebnis vor allem des Kundenfeedbacks äh, und des Kundinnenfeedbacks, was, was wir eingesammelt haben. Und deswegen hören wir sehr genau, was unsere, unsere Direktkunden, aber auch unsere, unsere Maklerkunden wünschen und brauchen und ähm, entwickeln unsere Plattform auf der Grundlage, Immer weiter. Von daher, falls ein paar cyber direkt maklerinnen und Makler und Kunden zuhören, auch bitte immer zu uns zu, zurückspielen. Ähm, gerade ähm, im Überarbeiten wird, wird zum, zum Beispiel unser Präventionsangebot. Äh, wir, wir bieten all unseren Kunden ein kostenloses Mitarbeitertraining webbasiert und auch einen Phishing-Test. Daran arbeiten wir gerade das anhand der Schadenerfahrung, die wir in den, in den letzten Jahren auch ähm, sammeln durften, äh, weiterzuentwickeln, um eben Schadenfälle, die wir gesehen haben, die aus unserer Sicht vermeidbar sind, so gut aufzubereiten, dass sie Unternehmen vorher sehen und vorher erkennen, dass es vielleicht bei Ihnen gar nicht so weit kommt. Das ist unser Ansporn, da wirklich auch Wissen weiter zu, ver zu vermitteln, Transparenz herzustellen. Wir werden auch unseren Tarifvergleich, unseren Cyber-Tarifvergleich, -Tarif den wir aktuell haben, weiterentwickeln und ähm, ähm, schöner und noch verständlicher machen. Das, wie gesagt, alles auf Grundlage des Kundenfeedbacks und das ist mir ganz, ganz wichtig und da, ich, kann man sich noch freuen und gespannt sein auf das, was dann in diesem Jahr kommt.
2: Top, vielen Dank. Hört sich doch super an. Also falls ihr Kunden seid oder werden wollt, äh, einfach mal draufschauen. Sören, was habt ihr denn im Köcher? Gibt es irgendwie neue spannende Services oder Produkte, die wir von der HDI erwarten können?
4: Also wir haben es sozusagen schon umgesetzt zum, zum Jahresanfang. Ähm, also gar nicht das, was im Jahresablauf jetzt noch kommt, sondern das, was wir jetzt hier diskutiert haben. Also so die Sicht aus Risiko, wie kann man da vielleicht dem Kunden auch bei helfen, das Risiko selber besser verstehen, dass er da auch fast genau das antworten kann, was ein Versicherer hört, das hat uns selber auch umgetrieben und äh, dann aber auch im zweiten Schritt, was wir gerade am Ende diskutiert haben, das zu verbinden mit, mit Hilfestellung, also wie kann der Kunde sich dann auch äh, verbessern, das ist der Grund, warum wir auf das setzen, was Thomas vorgestellt hat, das nennt sich ja als Tool Security Baseline Check und das wollen wir vermehrt nämlich einsetzen, ähm, das ist so ein das ist eben das, ein Prüftool, extra ausgerichtet auf KMU, haben wir mit äh, den Kollegen zusammenentwickelt, damit es auch die Sprache der Versicherer spricht und da setzen wir jetzt voll drauf und honorieren das dann und das ist unser Part, das eine ist das, was Persos macht, das andere ist das, was wir machen mit der Awareness-Klausel, dass wenn der Kunde diesen Prüfprozess durchlaufen ist, dann kann er im Schadenfall und wirklich erst im Schadenfall, weil wir nämlich diesen Report vorher gar nicht äh, sehen wollen, er kann im Schadenfall eben nachweisen, dass er diesen Prozess durchlaufen hat, ähm, alle Prüfkriterien auch erfüllt haben und dann reduzieren wir den Selbstbehalt eben nochmal um 75 Prozent und verzichten auch auf den Einwand der Obliegenheiten, weil diese Feinheiten, die Ole ähm, genannt hat mit den Formulierungen, was versteht ein Versichert unter, was versteht ein Kunde, das wollen wir damit eliminieren, weil wir sagen, dann greift diese Klausel auch einfach gar nicht mehr. Wir wirklich sagen, in dem Moment, wo der Kunde subjektiv sich damit auseinandergesetzt hat, dann honorieren wir das auch. Und ähm, das werden wir natürlich in diesem Jahr verstärkt einsetzen. Und ist auch am Markt ein absolutes Highlight, schrägstrich USP, weil es so noch keiner hat.
1: Vielen Dank, Sören, dafür. Ähm, vielen Dank natürlich auch an Olo und Thomas ähm, für, für eure Highlights. Ich glaube, da hat die hat die Versicherungs- oder die Cyberversicherungsbranche ähm, vor allem auch kundenseitig jetzt ähm, etwas, auf das sie sich äh, mindestens in, in naher Zukunft, aber auch bei Sören, du meintest, das ist auch schon seit diesem Jahr äh, live, äh, auf das sie sich freuen können an Neuerungen, wir kommen jetzt leider schon zum, zum Ende unserer heutigen Folge, wir hatten jetzt sehr, sehr spannende und aufschlussreiche Diskussion, über die ich mich sehr gefreut habe. Wir haben viel über Risk Assessment hinsichtlich den Herausforderungen gelernt. Wir haben auch viel gelernt, was so das ganze Underwriting-Prozess für Cyber Insurance noch angeht. Wir haben, wir haben gelernt, was wir wie oder wir haben schon skizziert bekommen, auch vielen Dank dafür nochmal an dich, Thomas, wie so ein State of the Art in, in nicht hoffentlich bald nicht allzu weiter Zukunft aussehen kann. Ähm, und ich hoffe, ja, diese ganzen aufschlussreichen Diskussionen haben unseren Gästen gefallen und äh, wir konnten auch für das noch recht junge Produkt der Versicherungsindustrie ähm, noch mehr Wissen, Wissen raussenden. Und äh, dementsprechend möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei euch bedanken ähm, für eure Expertise und eure spannenden Einsichten in die, in die Welt der Cyber Insurance. Und ähm, ja, unsere heutigen Gäste, die verlinken wir natürlich auch immer wieder in den Show Shownotes diese, dieser Folge. Und äh, vor allem, wenn euch der Podcast gefällt, ähm, würden wir euch bitten, äh, das neue Feature bei, bei Spotify auch zu nutzen und die, die Folge zu bewerten. Das Gleiche könnt ihr natürlich auch bei Apple Podcast machen und eine Bewertung hinterlassen. Ähm, gleichzeitig aber auch, wenn ihr Vorschläge für spannende Themen habt äh, oder interessante Speaker habt, die ihr gerne mal in unserer Folge hören wollten, dann können wir uns auch gerne schreiben über eyfintechandbeyond.de.ey.com äh, ähm, oder ihr könnt uns auch einfach über LinkedIn kontaktieren. Vielen Dank nochmal an alle und äh, bis zum nächsten Mal.
0: Das war Fintech and Beyond von ey Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse e.y.fintechandbeyond.de.ey.com mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.